0: 정용실의 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19로 우리의 고용 상황이 크게 악화되고 있습니다. 최근 고용노동부가 내놓은 수치들을 한번 살펴보니까요. 전체 사업체 종사자 수가 2009년 6월 이후 처음으로 감소를 했고 무엇보다 취약계층인 임시일용직 또 영세 사업장 중심으로 부정적 영향이 더 크게 나타난 것으로 분석이 됐습니다. 업종별로 보니까는 숙박, 음식업이 가장 큰 타격을 받았고요. 어, 가장 약한 고리부터 끊어진다는 말이 현실로 나타나고 있는 것 같네요. 국민의 삶의 기반이 흔들리고 있는 이런 상황에서 더욱 절박해지는 건 국가의 지원과 보호 대책이 아닐까 싶은데요. 오늘 여야가 긴급재난지원금 지급을 위한 추경안을 처리하기로 합의한 날입니다. 당장 급한 불이라도 꺼야 하는 많은 분들이 한숨 돌릴지 아니면 더 깊은 한숨을 쉬게 될지 국회에 쏠리는 국민들의 시선이 어느 때보다 따갑고 무겁습니다 자, 4월 29일 수요일 정유실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다 수요일에 뉴스 브런치 순서를 좀 안내해드릴게요. 오늘도 주요 뉴스와 논평뉴스픽에서 들려드릴 거고요. 조윤주 외신캐스터와 함께하는 국제뉴스 그리고 손희정의 문화비평 준비되어 있습니다. 문화비평에서는 감염병 사태를 계기로 커지고 있는 이 빅브라더 감시사회에 대한 우려를 영화 광고 등의 매체를 통해서 한번 짚어보는 시간 준비해놓고 있습니다. 자 오늘도 한 시간 함께해주시고요 방송 끝난 뒤에는 혹시 놓치신 분들은 유튜브 팟캐스트로 찾아와주시기 바랍니다 잠시 후 시작합니다. 여성을 위한 시사 정보 프로그램 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. 네, 정영실 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 만들어가고 있습니다. 문자 KBS 콩 그리고 유튜브 라이브 실시간 스트리밍을 보시면 은 저희랑 계속 방송 보시고 들으시면서 의견 주실 수 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨어요. 최희철님, 조혜숙님, 최성훈님 그리고 쭉, 이지형님, 방산월님, 네, 박, 어, 신경철님, 신정수님 어, 이렇게 다 들어와서, 박진호님, 제가 호명해 드렸죠? 예. 유튜브로도 또 들어오셨습니다. 오직님 이형, 아, 김영란님, 이종숙님, 그리고 PL2020님, 남김명구님, 예, 이렇게 많은 분들이 들어와 주셨네요. 산속전원생활님, 예, 다 들어오셨습니다. 감사합니다. 자 오늘도 이제 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어, 전혜연 사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 아니 오늘 왜 이렇게 예쁘게 하고 나타나셨어요? <웃음> 유튜브 보시는 분들한테는 설명이 필요한 <웃음> 분위기인데 <웃음> 전문가의 손은 마법을 부린다. <웃음>
1: 아 제가 오늘 이제 아. 생방송이 있어서 새벽 에 아. 일찍 왔는데 전문가 분들이 이렇게. 거의 변장 수준으로 변화를 치니다 아침에 그 그러니까 벌써 시사 뉴스를
0: 네, 벌써 그렇습니다. 전하고 오셨군요. 네, 그렇습니다. <웃음> 네. 아, 미리미리 얘기를 해 주셔야 저희도 좀 챙겨서 <웃음> 네, 볼 텐데. 네. <웃음> 자, 그럼 오늘 저희 뉴스도 좀잘 챙겨 주시기 바랍니다. 어, 첫 번째 뉴스는 이 미래통합당 얘기부터 좀 해보고 싶어요. 어제 정국위원회 열고 김종인 비대위 가결을 했는데 임기를 지금 4개월에 그치게 돼서 김 위원장이 지금 사실상 거부를 했다. 지금 이렇게 보도가 나오고 있거든요. 전혜연 평론가께서 좀 정리를 해 주시죠.
1: 예, 미래통합당이 아직 비대위원장이 추대되거나 결정된 것이 아닌데 왜인기 얘기가 음. 벌써 나올까? 쉽게 설명하면 이렇습니다. 황교안 대표가 사퇴한 이후에 지금 네. 누군가를 지도부로 다시 꾸려야 되는데 한쪽의 주장은 이런 거죠. 몇 개월간만 비대위 체제로 가다가 전당대회를 해서 새로운 지도부를 다시 뽑자. 어. 이런 주장이 있을 수가 있고요. 또 다른 한쪽은 아니 그렇게 한 비대위가 무슨 의미가 있냐 그렇죠. 비대위를 꾸려서 한 대선 1년 전까지 당을 완전히 탈바꿈시키는 노력이 필요하다 음. 이런 주장이 지금 맞부딪치고 있는 겁니다 그런 상황에서 어제 미래통합당이 비상대책위 임명안 즉 김종인 비대위원장을 임명하는 안을 가결을 시켰는데 주목해야 될 것은 임기죠 4개월로 가결이 된 겁니다. 아. 그러면 당초에 한 1년 정도는 당을 변화시키려는 계획을 밝혀왔던 김종인 위원장의 음. 어떤 계획 관이좀 달라진 겁니다. 그러다 보니 음. 지금 통합당에서 이런 의결은 했지만 정작 당사자인 김종인 위원장은 이것을 받지 않겠다라는 의사를 지금 밝히는 음. 것으로 알려지고 있습니다. 어제 저녁에 신재철 당대표 지금 권한대행이죠. 대표가 사퇴하면 원내대표가 대행을 하게 돼 있습니다. 네. 그래서 신재철 권한대행 그리고 김재원 정책위 의장이 김종인 어 아직은 위원장이 아니니까 내정자의 집까지 찾아갔다고 해요. 아. 그런데 확답을 못 얻었고 아 와인만 마시고 나왔다 이렇게 언론 보도가 나오고 있습니다. 네. 그래서 앞으로 미래통합당의 상황이 또 어떻게 될지 이 지도부를 둘러싼 개파 갈등이라든가 여러 가지 논란이 잠재워질 수 있을지 지켜봐야겠습니다. 음.
0: 음, 임기 문제가 처음부터 계속 이제 얘기가 됐었기 때문에 걸림돌이 될 수도 있겠다 하는 그런 분석들이 많이 나왔었는데 어떻게 보십니까 지금의 상황을? 미래통합당은 또 어떤 방법을 찾아가야 될까요?
2: 지금 뭐 4개월밖에 안 되는 8월 말까지 어떤 짧은 시간에 관리형 비대위만 하겠다고 한다면 김종인 지금 내정자가 받을 수가 없는 거죠. 왜냐하면 은그 기간 동안에 어떤 당의 혁신이라든가 다음 대선을 할수 있는 플련을 만든다거나 이런 거를 할수 있는 권한이 없거든요. 예. 그러니까 비대위 자체가 어떤 전폭적인 권한이 주어져야만 일을 할수 있는 여지가 있는데 지금 6렇게 4개월밖에 안 주겠다고 하는 것은 어떻게 보면 당내 권력투쟁이 아닌가 싶습니다. 음. 지금 초선, 재선 의원들은 많이 찬성을 하고 있지만 그 이상의 그 권력투쟁에 나서는 중진들이 거세게 반발하고 을 있는 것이거든요. 어떻게 보면 지금 지역구가 84석밖에 안 되는 미래통합당이 네. 아주 심각한 상태임을 인식하지 못하고 자중질환에 빠진 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 사실 중환자가 수술을 받으려면 은 의사가 메스를 강하게 내야 되는데 그 자체를 거부하고 있는 이런 상황으로 보여지는데요. 어 임명진 목사가 이런 얘기를 했어요. 이번에 김종인 위원장이 가더라도 결국 희생양이 될 것이다. 걱정스럽다 얘기를 왜 했냐면 지금 이 새누리당, 자유한국당 정신까지 다 보면은 한 10년 동안 7차례 비대위가 있었습니다. 아. 뭐 총선이나 대선이나 지방선거 참패할 때마다 무슨 악방감초처럼 음. 비대위를 출범시켰는데요. 김희옥, 임명진, 김병준 비대위 다 거의 실패로 음. 끝났다고 볼수 있습니다. 왜냐하면 기본적인 마인드 자체가 이 통합당에 있는 사람들이 본인들이 잘못을 인정하고 희생을 해야 되는데 그거는 하기 싫고 외부에서 인사를 영입을 해서 그냥 뭔가 약간 건물, 순간을 넘어, 넘어 나가는 희생양처럼 네. 하다 보면 비대위는 결국또 실패할 것이다. 그래서 임기가 이런 식으로 단축되면은 비대위가 와서 할수 있는 건 별로
1: 없겠다 이런 음. 생각이 듭니다.
0: 네, 어떻게 보세요? 아 이게 좀 불지구를 한번
1: 날려보자면. 음. 어 미래통합당의 한 의원이 그런 표현을 했습니다. 우리 지금 이 당이 좀비 정당이 되고 있다. 그것은 음. 뭐냐면 죽었는데 본인이 살아있다고 잘못 알고 있는 존재를 좀비라고 한다. 음. 그래서 당이 지금 국민들한테 외면받고 정당으로서의 역할을 못하고 있는데 정작 안에 내부 구성원들은 우리가 굉장히 잘하고 있는 것처럼 좀 착각을 하는 게 아니냐 이런 비판을 담은 거거든요. 그럼 이런 상태면 저는 내부에 있던 기존에 있던 세력이 뭔가를 하는 건 사실상 불가능하다고 봅니다. 그래서 관리형 비대위를 꾸린다는 거는 저도 박사님 말씀처럼 크게 변화를 가져오기 어렵다고 보고요. 음. 또 하나 지금 미래통합당이 주목해야 될 것이 전국단이 선거에서 사연패를 한 상황입니다. 그렇다면 그 사연패를 하는 동안 계속 있었던 중진 의원들이 또 판을 꾸리는 것이 과연 가능한가. 그리고 기득권을 흔들나는 것은 기존에 가졌던 권한의 일부분 내려놔야 되는 거고. 신인을 영입하기 위해서 신인들에게 또그 권한을 나눠줘야 되는 작업이 돼야 되는데 그렇기 때문에 기상대책위원회를 꾸리는 거거든요. 그래서 지금 미래통합당이 왜 당내에서 이런 좀비 정당이라는 비판까지 나왔었는지 좀 새겨들어야 한다고 보고요. 어뭐김정일 위원장이 하던 어떤 위원장이 하던 저는 관리형 비대위는 한계가 있다. 음. 정말 미래통합당이 이번 기회에 완전히 바꾼다는 각오로 혁신형 비대위를 꾸리는 것이 맞지 않나. 그렇게 전망합니다. 네, 생각... 그 지금 예. 말한
2: 좀비 얘기했는데 그 좀비 정당이라는 말을 한 의원이 김세현 의원이죠. 그 김세현 의원이 어떤 말을 했었냐면 지금 상황에서는 백약이 무효다. 음. 당 해체라는 강도 높은 차원까지 고려해야 된다. 정말 당을 해체하겠다는 정도까지 생각하지 않는다면 미래 미래통합당을 보는 국민들의 시선이 싸늘할 수밖에 없다. 제가 이제 어, 미래통합당에 대해서 이런 순소리를 하면 왜 저렇게 미래통합당을 미워하냐라고 착각하실 수도 있는데 저는 야당이 건전하게 힘을 가져야만 음. 정부 여당을 제대로 견제할 수 있다고 생각하는 사람입니다. 그래서. 네. 이런 말을 해요. 지금 중진들이. 우리가 식민통치 받아야 되느냐. 음. 우리가 뭐 금치산자냐. 이렇게 반발을 하는데 그러면 식민통치를 받지 않으려면 자강을 해야 되지 않습니까? 음. 그러면 독립운동을 해야 될 텐데 독립운동을 누가? 어떤 방식으로 할 건지 독립투사는 누군지 지금 얘기가 안 되고 있는 것 아닙니까 그리고 금치산자 얘기하는데 법률적으로 금치산자는 사물 변별 능력이 없거나 행위 능력 자체가 없는 거예요 음. 그렇다면 미래통합당이 지금 할수 있는 게 뭐가 있는지 그 금치산자란 말을 거부하기 위해서 어떤 모습을 보여줄 수 있는지를 보여줘야 되는데 지금 뭐 더불어민주당은 차기 대권 주자들도 쭉줄서 있는 상황인데 미래통합당은 그것도 보이지 않습니다
1: 제가 최근에 여권 의 경쟁이 명망이 있는 한 정치인을 뵐 기회가 있었는데 그분이 미래통합당 걱정을 하고 계시더라고요. 왜냐하면 네. 박사님하고. 비슷한 의견입니다. 예. 그러니까 어느 한쪽에 대선주자가 많고 어느 한쪽이 없는 게 한국 정치 발전세에 결코 좋다. 그렇죠. 도움이 안 되죠. 예. 왜냐하면 유권자들이 보수 성향도 있고요. 음. 진보 성향도 있고 때에 따라서는 이 정당을 지지할 수 있고 저 정당을 지지할 수 있다. 그래서 제가 잘 쓰는 표현인데 누가 누가 잘하나를 하려면 보수도 그만큼 건강하게 새로 태어나야 된다는 네. 거거든요. 그래서 저는 관리형 비대위를 계속 반대하는 이유가 정말 보수 정당이 이번 참패를 어떤 쓴 계기로 삼아서 음. 더 건강한 정당 당 젊은층에게 더 호감이 가는 정당으로 다시 태어났으면 합니다.
0: 음, 네, 자 앞으로 어떤 정책들이 나오게 될지 저희도 이제 계속 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자 다음 뉴스는 이제 코로나 1 9 이후 상황에 대해서 저희가 좀 고민을 해봐야 될 텐데, 문재인 대통령이 한국판 뉴딜 사업 일환으로 지금 비대면 의료 산업 육성을 거론을 했어요. 어, 관련 내용을 저희가 좀 짚어보면서 이게 한동안 참 논의가 많이 됐던 논란이 되기도 했던 부분이라 좀 짚고 가야 될것 같습니다. 전혜원 평론가께서 먼저 정리를 좀해 주시겠어요?
1: 예, 문재인 대통령이 국무회의에서 새로운 일자리 창출을 위한 한국판 뉴딜을 강조하면서 예. 국가 프로젝트로 적극 추진해야 된다 이렇게 강조했습니다. 근데 과거에 뉴딜을 어, 설명을 할 때는 주로 대규모의 뭐 SOC 사업이라든가 그렇죠. 이런 것이 거론됐는데 지금 시기에는 그런 것이 좀맞지 않는다라는 음. 비판이 나오고 있고 대통령이 강조한 지점도 보면 이렇습니다 어, 우리나라의 강점에 살린 부분을 하라든 거죠 그러니까 우리의. 기술 인력 네. 이런 걸 활용해서 디지털 기반의 프로젝트를 하자라는 제안을 대통령도 한 거고요 네. 예를 들면 뭐 비대면 의료 최근에 일부 좀 시도가 있었죠 그렇죠. 그리고 전면적으로 확대됐던 온라인 교육 음. 어, 이런 부분을 좀 결합을 해서 상상력을 발굴해서 어떤 새로운 것을 해보면 어떠냐 이런 제안이 나오고 있는 겁니다. 네. 근데 굉장히 관심을 가지고 있는 부분이 이 비대면 의료인데 네. 비대면 의료라는 것은 의사와 환자가 직접 만나지 않고도 하는 이른바 원격 의료의 개념이 들어가 있는 거 예전에는 원격 거죠.
0: 의료라고 저희가 방송에서 많이 예, 예, 얘기 해드렸던 이 개념이 개념이 들어가 있는 예. 건데
1: 뭐 예를 들면 인터넷을 통해서 의사와 환자가 서로 본다던가 예. 굳이 만나지 않더라도 뭐전화로한다던가 여러 가지 음. 방법이 있겠죠. 그런데 일각에서는 이 비대면 의료 의료라는 것이 결국은 과거 비판을 받았던 의료 민영화를 가속화시키는 것이 아니냐 이런 지적이 나오고 있고요. 또 과거 의사단체에서 반발했던 부분을 보면 책임 소재가 불분명한 이런 진료 행위를 했을 경우에 결국은 환자들이 피해를 입을 수 있고 피해가 발생했을 때 책임 소재도 불분명하기 음. 때문에 문제가 더 많다 또 이런 주장이 나오기도 했습니다.
0: 네. 자, 어떻게 봐야 될지, 이 코로나19 사실 이후로 이 사실상의 원격 의료가 일부 이제 좀 도입이 된것 같고, 이걸 또 계기로 해서 이제 본격화, 육성화 하는 그런 문제에 대해서는 어떻게 보십니까, 두 분은?
2: 지금 이 원격 의료 문제가 DJ 정부 시절부터 이제 논의가 오래된 됐었습니다. 사안이죠. 거의 한 20년 예. 되고 있는 사안인데 아직까지 도입되지 못하고 있는 이유는 주된 원인은 의료계의 반발이라고 봅니다. 음. 그러니까 공급을 하는 의료진 측에서 이거 아까 말씀하신 그런 이야기들을 들어가면서 반대를 하고 있는데요. 이번에 코로나 19를 보면서 한번 해봤죠. 예. 초보 단계로지만 원격 진료를 한번 해봤더니 실제로 짧은 기간 동안에 원격 의료를 전화 상담이나 이런. 거를 한 10만 건 이상 했다 그래요. 네, 그런데 네. 거기에 대해서 환자들의 만족도도 높았다. 아. 그리고 의료진들도 생각보다 좋아했다. 이런 결론이 나오고 있는데 네. 이제는 우리가 포스트 코로나 라고 얘기하잖아요. 코로나 이전으로 돌아갈 수 없습니다. 음. 새로운 어떤 시대가 오고 있는데 더 이상 원격 의료를 피해갈 수가 없을 것이다. 그래서 아마 정부 차원에서도 이제는 이 문제를 공연화해서 의료진하고도 이제 설득 작업을 해내고 일단은 국민들의 공감도가 높아지고 있는 겁니다. 네. 대면 진료가 물론 정확하고 좋은 측면이 있겠습니다만 어르신이라든지 거동이 불편한 어르신이라든지 장애인이라든지 그리고 만성질환이 있었던? 있죠. 네. 굳이 병원 가지 않아도 늘 집에서 해야 되는 이런 음. 분들은 사실 비대면 진료가 되면 은 좋은 측면이 있거든요. 그렇죠. 그래서 의료체계가 이제는 수요 효 중심으로 좀 바뀌어야 되지 않겠나 싶고요. 음. OECD 국가 중에서 지금 원격 진료를 허용하는 나라들이 굉장히 많습니다. 음. 뭐 우리가 흔히 생각하는 미국, 영국, 독일, 뭐 캐나다, 뉴질랜드 거의 다 아주 많은 국가가 하고 있고요. 허용하지 않는 국가가 아주 소수입니다. 스웨덴, 아, 뭐 스페인, 음. 스위스 그리고 한국 이런 정도입니다. 음. 일본도 제한적으로 허용하고 있거든요. 아. 그래서 아마 이런 시대의 변화를
1: 거슬리기는 힘들지 않겠는가 네. 이런 생각이 듭니다.
0: 어떻게 보세요? 저는 코로나19
1: 사태 이전에는 이 부분에 대해서 약간 비판적이었는데 사실 이번에 코로나19 사태를 뭐 저도 국민의 한 사람으로서 많이 겪으면서 생각이 좀 바뀌었죠. 음. 필요하다. 왜냐하면 음. 당뇨 환자, 어르신들 굉장히 많습니다. 뭐 집집마다 한두 명 있다라는 말이 나올 정도인데 이게 당장 어떤 생활을 못하거나 어 거동을 못할 정도는 아니지만 일정기간 약을 이렇게 복용하지 않으면 부작용이 나올 수 있거든요. 그런데 음. 이런 문제 같은 경우에 만약 코로나일9로서 어떤 접촉이 제한될 경우에 문제가 생길 수가 있습니다. 그리고 박사님들 말씀하셨는데 어떻게 보면 감염병 사태라는 것이 다시는 안 일어나지 좋지만 이게 개인의 힘으로 통제할 수 없는. 아, 그럼요. 특히나 국제화 시대를 맞아서 우리나라가 아무리 방역을 잘한다고 해도 해외에서 유입될 수 있는 가능성이 크기 때문에 맞습니다. 음. 저는 감염병 사태 음. 있어서 환자들을 보호하기 위한 방법으로라도 지금부터라도 본격적으로 논의가 필요하다고 봅니다. 네. 그리고 지금 캐나다, 호주도 스마트폰 앱을 활용해서 이런 시도를 많이 하고 있다고 하거든요. 땅이 워낙 넓잖아요. 와닿아닿아 하기가 참어려워
0: 어려운 네. 지역이겠네요. 일본도 네.
1: 섬나라이다 보니까 이 섬의 외딴 지역에 있는 노인들에 음. 대한 의료 문제가 계속 제기되면서 그렇죠. 이런 부분을 많이 좀 한다라고 하거든요. 근데 다만 전면적으로 시행하는 것이 어렵다면 아까 말씀드렸듯이 일부분 뭐 제한적으로 제한적으로라도 도입을 해보는 것이 오히려 현실적으로 음. 맞지 않나 그렇게 생각합니다.
2: 이거 이제 저도 기사에서
1: 보고 네, 재미, 박사님. 네, 네.
2: 재미있어가지고 한번 얘기해 드리고 싶었는데요. 원격 의료가 어떻게 쓰여지는가 한번 예를 한번 들어보겠습니다. 지난해 이제 7월 달에 문재인 대통령이 어 이제 원주 의료 기기 테크노밸리에 이제 방문을 했었는데 네. 그때 본부장 박 본부장이 원격 의료를 설명하고 있었어요. 본 네. 대통령에게 그랬는데 갑자기 심박수가 200까지 치솟았던 겁니다. 어. 이제 그 본부장의 몸에 심전도, 측전기를 부착하고 네. 있었는데 그랬더니 어, 대통령님 보니까 긴장돼서 그런 것 같다 했는데 그게 긴장돼서 그런 게 아니라 실제로 문제가 있었던 겁니다. 그거를 이제 원격으로 이제 의사들이 보고 있었는데 그걸 보고 난 다음에 병원을 가시오라고 한 거예요. 어. 그래서 갔더니 협심증이었다. 그래서 아, 바로 시술까지 받아서 그런 일이 있었다는 겁니다. 네. 그래서 어떻게 보면은 이제는 스마트 헬스케어 시대라고 얘기하는데 음. 이런 원격 진료가 되면은 국민들의 건강권도 더 빨리 좀 시켜낼 네, 수있겠다 이런 음. 생각이 들어서 재미있는 일화를 하나 얘기드렸습니다.
0: 그렇군요. 네. <웃음> 자, 지금, 어, 정영실의 뉴스 브런치, 더 공감 여성 정치 연구소, 송문희 박사, 또 전혜연 사평론가 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 오늘 유난히 그 유튜브로들 많이 들어오셨어요. 유튜브로 처음 들어오셨다는 장현성님도 계시고요. 어, 전혜연 평론가가 궁금해가지고 들어왔다는 정경숙님 또, 어, 정대현님 한정원님, 또 김관미님 이런 분들이 오늘은 유튜브로 그렇게 들어오셔서 지금, 어, 미녀 삼총사 맞다, 뭐 이렇게 좀 적어주시는데, 네, 한분 때문에 저희가 다 묻어갑니다. <웃음> 네, 감사합니다. 자, 그러면 세 번째 뉴스, 웃지 마시고, <웃음> 가보도록 하죠. 자, 방역당국이 이제 오늘 어린이 특별기획 브리핑을 한다고 하는데, 어, 미리 좀 아이들한테 받아놓은 질문이 있는가 봐요. 그걸 가지고 기자대상 또 브리핑도 하고, 어린이 관련 내용을 위주로 오늘 좀 진행을 해보겠다 라고 밝혔거든요. 그 내용을 송문희 박사님께서 좀 정리 먼저 좀 해주시겠어요? 네. 지금
2: 음. 참 질본에 그 정은경 음. 본부장이 열일을 하고 있다. 그러요 지금 머리만 보여지고 얼굴도 음. 거의 반쪽이 되셨는데 그 와중에 그렇게 무리하고 있는 와중에 어린이 느어 기자단에 대한 브리핑도 한다 그래요. 예. 어떤 내용이냐면 오늘 합니다. 어린이 특집 정례 브리핑을 하겠다. 음. 5월 달에 가정의 달도 있고 이제 황금 연휴 그렇죠. 기간에 어린이가 궁금해하는 코로나19 음. 질문과 답변을 하겠다. 누구를 하느냐 하면 대구 경기 지역의 어린이 기자단 음흠. 그리고 국민소통단 자녀로부터 코로나19에 대한 질문을 듣고 미리 이제 질문들을 취합해서 녹음을 해가지고요. 여기 소아청소년과 음. 전문가도 참여를 한답니다. 네. 네. 지금 보면 은 우리 28일 0시 기준으로 했을 때 코로나19 누적 확진자 수가 한 1만 752명이라고 하는데 네. 그중에 어린이, 10세 미만의 어린이가 140명의 확진자가 나왔다그래요근데 네. 전체의 한 1.3% 정도 되는데 다양하게도 치명률이 0%입니다. 음. 이 말은 뭐냐 면 코로나19가 어린이들에게는 치명적이지 않다는 결과인데 왜 네. 그런지는 아직 잘 모른다고 그렇죠. 해요. 근데 예. 문제는 이 어린아이들이 활동력이 왕성한데 이 아이들이 자기도 모르게 감염이 된 다음에 부모나 조부모한테 옮길 수가 어, 있기 때문에 위험한데 네. 실제로 이제 사망 치명률이 높은 게 70, 80대가 높거든요. 음. 그래서 그 부분에 대해서 다음에 얘기가 되지 않을까
1: 싶습니다. 네, 자
0: 지금 뭐 SNS 등에서는 좋은 기획이다 이런 반응이 나오고 있다고 하는데 두 분은 어떻게 평가를 하십니까?
1: 이, 저는, 음. 아, 어린이들을 국민으로서 존중하는 하나의 모습을 보여준다라고 생각이 참 좋습니다. 예. 가정에다 보통 특집 행사 보면 음. 어린이들을 위한 공연을 한다던가 뭐 그쵸. 청와대로 초청을 하는데 그 청와대로 초청되는 어린이들의 면면을 보면 시대상을 담고 있거든요. 음. 예를 들면 언젠가부터 다문화 가정 자녀들을 많이 초청을 해서 아, 우리나라가 이제 다문화 국가로 접어들었다는 것을 또 보여주기도 예. 하는데 이번 같은 경우에는 글쎄요, 청와대에서 어떤 행사를 기획하는지 모르겠는데 방역당국이 이런 모습을 보여줌으로써 미래 세대도 어떤 뭐 국가의 위기사항이나 그것을 음. 극복하는 과정을 생생하게 볼수 있다고 보고요. 그렇죠. 특히나 대구 지역 어린이 기자단이 한다는 것에 저는 좀 굉장히 아. 의미를 어, 담고 싶습니다. 음. 대구가 굉장히 어려움을 많이 겪었지만 또 모범적인 시민의식을 발휘했던 도시로 맞아요. 지금 많이 칭찬을 음. 받고 있어요. 그래서 그런 부분 참 좋고 이게 좀 개인적인 사례입니다만 제가 어릴 때 수학여행으로 국회의사당에 왔었거든요. <웃음> 제가 이제 강원도에서 <웃음> <웃음> 기억이 나, 생생하신 곳. 네, 서울까지 아예. 왔는데 왜 기억을 하냐면 제가 아마 어 언론인이 될수 있었던 굉장히 중요한 계기가 국회의사당에 가서 국회를 보고 질문을 한번 해봤던 거. 그래서 에이. 아 내가 이런데도 오고 질문도 하고 또 저렇게 높은 사람들이 대답도 해주는구나라는 음. 것에서 많은 생각을 하게 됐던 것 같습니다. 그래서 이번에 참가한 어린이 기자단 중에 또미래 제2의 정은경 에이. 본부장이 나올 수도 있고 지도자가 나올 수 있다고 보고요. 제가 한 가지만 더 말씀드리겠습니다. 네. 자 오늘은 이거 다한번 하시죠. 어. 이거 아시죠 이게 의료진에게 저, 저, 네. 예, 존경과 감사 최고를 보내는 음. 덕분의 챌린지입니다 그래서 음. 저도 오늘 유튜브에 많이 들어오셨다고 음. 하니까 한번 의료진들께 감사 인사 수인사로 전하겠습니다 네. 그~
2: 국회의사당 참관했던 좋은 추억이 있다고 말씀하시니까 생각이 나는 게 저희 네. 딸아이가 중학교 때 그런 참관을 했었다 그래요 음. 학교 차원에서 갔더니 그날따라 또 싸우더랍니다 그래서 <웃음> 와서 엄마 국회의원들이 막 싸우는 거 봤어라고 얘기했던 게 아직까지 기억에 나는데. 뭐안 평소에는 좀 보이면 안될것 네. 같은데 어린아이들이 이제 잘안 씻으려고 하는 아이들이 있잖아요. 아. 어떻게 보면 앞으로 이제 바이러스와는 늘 주기적으로 어떻게 보면 공존을 해야 될 수밖에 없는 상황일 수도 있는데 예. 이런 아이들이 어릴 때부터 뭐손 씻기라든가 기본적인 방역에 대한 생각을 할수 있지 않겠는가 좋은 기획이라고 음. 생각합니다.
0: 그렇죠. 또 미래 세대 의 아이들에게 정말 준비가 될수 있는 좋은 기획인 것 같습니다. 자, 지금, 어, 저희가 세 번째 뉴스까지 했는데, 많은 분들이 오늘 유튜브로 들어오셨어요. 한 600여 분이 지금 들어오셔서, 어, 방송을 이렇게 유튜브로 볼수 있는지를 처음 알았다는 분들이 오늘 많으시네요. 예. 앞으로도 양쪽 다 활용해 주시면 좋을 것 같고요. 끝으로 간략하게, 그, 노인들 마스크, 노인들이 쓸 마스크 구한다는 게시글 보고 판매 사기 행각을 벌인 사람 구속 기소됐다는데, 이건 좀 전하죠, 우리가.
2: 네, 나쁜 사람입니다. 네그 네. 도박 자금을 마련하기 위해서 그 KF94 마스크를 판매할 것처럼 속여가지고 1천만 년여를 받아 챙긴 사람이 있습니다. 야. 이 이제 중고거래 사이트 요새 유행하거든요. 예. 근데 여기서 특히 좀 가슴 아픈 거는 이 중에 한 700만 원 정도는 마을 청년회장이 올린 글입니다. 아. 마을 노인들에게 나눠줄 마스크를 구하고 있다. 올렸더니 여기 마스크 있다. 해가지고는 700만 원을 편취했어요. 이야,
0: 이거는 너무 정말. 이 마을
2: 청년회장 너무 힘들 겁니다. 그러니까요. 그 마을에서 청년이라고 하면 아마 한5 60대 되실 거예요. 이 회장님이. 그런데 얼마나 이제 힘드실까.
0: 아껴 모아서 예, 거둔 돈일 수 있을 텐데. 어르신들의 돈이고 마을의 네. 돈인데
2: 그래서 검찰이 예, 경찰에서는 원래 이 사람을 불구속 했는데 예. 검찰에서 왜 구속을 했냐면 은 아주 재범의 위험성도 높고 나쁘다. 재질이 나쁘다. 질이 나쁘다. 왜냐하면 이렇게 국가사회적 불안을 야기하는 범죄다 해가지고 구속을 했습니다.
0: 음. 어른들 특히 감염병에 취약한 어르신들을 위해서 지금 한다는데 이걸 속여가지고 어떻게 생각하세요?
1: 그렇습니다. 저는 개인적으로 노인이나 장애인, 음. 어린이, 그리고 과거에 문제가 됐던 조선족, 음. 이런 분들을 상대로 한 범죄는 굉장히 강력 처벌해야 된다고 생각을 하고요. 음. 왜냐하면 돈 700만원 누군가에겐 작을 수 있지만 이 마을 청년에게는 노인들에게 나눠줄 마스크를 사기 위해서 뭐 모았을 수도 그럼요. 있고 마을 단위에서 마련한 돈일 수도 있거든요. 그래서 구속 수사가 이번에는 불가피했다고 보고요. 어, 정말 재질이 나쁘다, 이런 범죄는. 음. 그래서 어, 이번 기회에 저는 법원에서도 이 범죄에 대해서는 조금 무겁게 형을 내려야 되지 않을까, 그렇게 생각합니다. 그러니까 모든
2: 범죄가 다 재질이 안 좋죠. 근데 음. 특히 제가 늘 나쁘다고 얘기하는 게 사기죄는 정말 재질이 나쁩니다. 그렇죠. 왜냐하면은 인간에 대한 불신을 심어주거든요. 한번 이런 일을 당하고 나면은 사람들이 믿지 못하게 돼요. 그러면은 우리가 신뢰라고 얘기하는 사회적 자본이라는 게 감소하게 됩니다. 음. 그래서 지금 중고나라, 뭐 중고마켓이 많이 활용을 하고 있는데 먼저 돈을 보내라고 하죠. 음. 뭘 살려고 할 때. 보내시면 안 됩니다.
0: 절대로. 네, 예. 명심하시기 바랍니다. 예, 잊지 마시기 바랍니다. <웃음> 자, 오늘 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두 분과 함께 온 뉴스 알뜰하게 살펴봤습니다. 두분 감사합니다. 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 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내 코로나19 확진자가
2: 어제 9명 증가해 누적 1만 761명으로 집계됐습니다. 국회는 오늘 저녁 본회의를 열고 긴급재난지원금 전국민 지급을 위한 제2차 추가경정예산안을 처리할 계획입니다. 코로나19 여파의 기업 체감 경기가 2008년 글로벌 금융위기 수준으로 나빠졌습니다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 다음 달부터 소상공인과 자영업자에게 10조 원 규모의 2차 금융 지원을 하겠다고 밝혔습니다. 민주당 이해찬 대표가 다음 주 월요일 더불어 시민당과 합당 절차에 돌입할 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 자, 수요일에는 또 알아둬야 될 주요 국제 뉴스를 또 정리해드리고 있습니다. 조윤주 웨신 캐스터 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 미국의 보건 전문가가 신종 코로나 바이러스가 올 가을에 다시 크게 유행할 가능성이 있다. 아, 지금 뭐올 겨울에 2차 유행이 있을 것이다 이런 네. 국내 보고도 있었지만 맞습니다. 예 경고를 했네요. 네, 예.
3: 그 앤서니 파우치 미 국립 보건원사나 국립 알레르기 전염병 연구소 소장이 그 워싱턴 DC 한 행사에 참석을 해서 네. 얘기했는데요. 코로나 19가 가을에 다시 한번 크게 번질 가능성이 있다. 이렇게 경고했다고 미국 CNN 방송에 보도했습니다. 이 파우치 소장은 그 백악관에서 코로나 관련 브리핑을 할때 이제 트럼프 대통령 같이 등장한 인물이고요. 네. 이번 코로나 사태 때문에 굉장히 주목을 받고 있는 전문가인데 어, 올 하반기에 이차 유행이 닫힌다면 그걸 어떻게 다루냐가 음. 우리의 운명을 결정하게 될 거다. 네. 이렇게 얘기습니다 미래가 거기에
0: 달려있다는 네. 아주 중요하다는 얘기네요. 그렇습니다. 네. 그리고
3: 또 하나는 어, 코로나19가 전 세계적으로 퍼졌다라고 말하면서 지구에서 사라지지 않을 것 같다 이렇게도 말했습니다. 아유, 이런 네. 얘기는참 슬퍼요 듣고 네, 있으면. 맞습니다. 예. 이제 그런데 그래서 이제 올 가을이 나쁜 가을, 나쁜 음. 겨울 될 가능성이 있다 이렇게 말했고요.뿐만 아니라 아, 네비벅스 백악관 코로나 19 테스코스 대응 조종관도 역시 미국 언론에 출연을 해서 이 코로나 19 바이러스가 여름에 어떻게 활동하느냐가 미국이 가을에 어떻게 할지를 결정하게 될 거다 이렇게 얘기 음. 했습니다. 그리고 이 보통 북반구에 있었던 호흡기 시환이 여름 동안에 남반구로 옮겨간다면서 이제 여름때 어떤 일이 벌어지는지 그리고 남반구에서 어떤 일이 벌어지는지를 지켜봐야 될것 같다. 남반구로 뭐 호주, 뉴질랜드 네, 뭐 이쪽으로 그렇죠, 말하는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 거기가 추워질 테니까 거기서 또 무슨 일이 벌어지는지를 먼저 한번 보자. 이게 도는군요. 네. 그러니까 사실 네. 이 팬데믹이라는 것이 말 그대로 전세계 다 퍼진다는 얘기입니다. 결국은. 그러니까 한 바퀴 다 돌아야지 끝이 나북반구에서남반구로 나면... 네. 다시 또북반구로 네. 돌게 될 것이다 맞습니다. 이런 얘기군요.
0: 음. 어, 이 와중에 지금 마이크 펜스 미 부통령이 마스크를 착용하지 않은 채 병원을 방문해서 지금 비난이 쏟아지는 네. 이유 어떻게 된 경우입니까? 그
3: 미국 CNN 방송이 그 인터넷에 이제 화면에 올린 건데요. 예. 펜스 부통령이 미네소타주에 있는 한 병원 메이오 클리닉에 가서 이제 의료진도 만나고 병원에 있는 환자들도 만나는데요. 마스크를 착용하지 않은 채 환자와 주먹 악수도 하고 아니 이건 무슨 일이에요 네, 이렇게 한 건데 그게 이제 방송 화면에 그대로 노출이
0: 된 겁니다. 어. 음,
3: 사실 이제 행정부 책임자로서 이건 좀 해서는 안 되는데 모범을 네. 보여주셔야 되잖아요 네. 어떻게 하라는
0: 거를. 근데 이제 네.
3: 마스크 없이 환자와 직원과도 다 대화를 나누는데 아. 병원의 정책과도 완전히 위배되는 상황입니다. 이 화면에 등장한 다른 여섯 명의 인사들은 다 마스크를 착용했는데. 펜스 부통령만 유일하게 마스크를 착용하지 않았는데요 아. 옆에 있었던 스티브 한 식품의약품 국장도 역시 마스크를 착용을 하고 있었습니다 네그러면왜 예. 예. 본인은 안 했다는 겁니까 좀 대답이 조금 황당한데요 뭐라고 했나요 어, 자기는 미국 부통령으로서 정기적으로 (코로나19) 검사를 받는다 그리고 이제 감염된 적이 없다라고 말했고요 그러면서 내 주변에 있는 모든 사람들도 코로나19 검사를 받고 있다. 그리고 음. 자신은 감염자가 아니기 때문에 병원에 와서 연구진도 직접 만나고 그리고 이제 눈을 쳐다보면서 감사하다고 말을 좋은 기회였기 때문에 마스크를 착용하지 않았다라고 아. 말했는데요. 근데 마스크는 눈에 착용하는 게 아니고 입에 착용하는 거거든요. 그러니까요. 그러니까 눈은 우리의,
0: 쳐다보실 수 있었는데. 네. 게좀 약간 어. 궁색한 변명을 했고. 좀아니한 대처가 네. 아닌가 하는 생각도 좀 들고요. 그리고 이제
3: 병원에서도 예. 13일자로 병원을 찾는 모든 환자, 방문객들에게 마스크 또는 얼굴을 가리는 뭐라도 해라, 그러니까 음. 스카프라도 해라 라고 이제 공지문을 홈페이지에 공식적으로 밝혔는데 이 병원 정책과도 전혀 맞지가 않는 것이고. 미국의 음. 질병통제예방센터도 어, 모든 미국 국민들에게 마스크 또는 얼굴을 가릴 것을 권고를 하고 있는데 이걸 지키지 않은 겁니다. 공색한 네. 네. 참... 변명이네요.
0: 네. 자, 그럼 반면에 프랑스는 지금 마스크 착용을 의무화하기로 했다고요? 네,
3: 맞습니다. 어, 프랑스가 어, 다음 달 11일부터는 이제 전국민 이동 제한령을 풀기로 했습니다. 그래서 아. 대중교통을 사용하는 사람들은 마스크를 반드시 착용해야 되고요. 예. 이제 유치원과 초등학교도 5월 11일부터 다시 문을 여는데 학생들도 반드시 학교를 갈 때는 음. 마스크 착용해야 됩니다. 그리고 이제 뭐 시장과 쇼핑몰 기타 상점도 영업을 재개게 하는데 그때도 예. 상점 가는 사람들도 반드시 마스크를 착용을 하고 음. 상점에 가야 되고요. 네. 대신에 식당, 카페, 술집 이런 것들은 음. 영업을 아직은 하지 않기로 계속해서 이제 조치를 취하기그 했는데 아, 프랑스에서는 코로나19 환자가 2만 3천여 명 그러니까 이제 사망자가 그 정도 발생한 거고요. 음. 음,
0: 유럽 국가 중에서는 좀 많은 편에 속하는 그런 국가입니다. 네. 음. 일본에서는 지금 코로나19 확진자 증가폭이 커지고 있다는 소식이 네. 들려서 이것도 확인을 좀 해보고 싶네요. 네. 확진자가
3: 21부터 24일까지 400명대 유지하다가 25일 날 300명대로 떨어졌습니다. 그리고 26일 날 200명대, 27일 날 100명대 이렇게 쭉쭉 떨어지다가 내려다 예. 28일 날 어제 다시 200명대로 다시 오. 올라갔습니다. 그래서 이제 확진자 수가 늘고 사망자도 계속 나오면서 일본에서 좀 우려가 커지고 있는데요. 특히 네. 누적 확진자가 가장 많이 나온 지역은 수도 도쿄입니다. 아무래도 대도시니까 네. 4천 명 예. 넘게 나왔고요. 그 다음이 1,500명 가량 나온 오사카, 가나가, 예. 뭐 사이타마 이렇게 나오는데요. 일본 전국의 47개 도도부연 가운데 유일하게 이와테현에서만 아직까지 확진자가 나오지 아, 않았습니다. 네. 네. 음, 그리고 이제 사망자는 426명 집계가 됐는데요. 일본에서도 전문가들이 마찬가지 경고를 하고 있는데요. 일본 의사회 상임이사가 기자회견을 통해서 어, 일단 코로나19 신규 확진자 수가 애초 목표보다 줄어들지 않고 있고 그렇기 음. 때문에 어, 긴급사태를 해제하는 것은 바람직하지 않다 이렇게 네. 말했습니다. 예, 아베 신조 총리가 지난 7일 날 도쿄도 포함해서 7개 광역 지역에 대해서 이제 긴급 사태를 선포했고요. 음. 그래도 확진자가 줄지 않자 이제 전국으로 확대했습니다. 그런데 네, 예. 어, 이제 뭐 이거를 해제할 건가 어떻게 하지 계속 얘기가 나오니까 이제 전문가들은 만약에 일부 지역에 대해서 긴급 사태를 풀게 되면 음. 긴급사태를 적용받지 않는 지역에 있는 곳으로 어 적용받는 사람들이 이동하게 되면서 음. 오히려 감염이 더 많이 벌어질 수 있다면서 부분 해제하는 것은 좋지 않다. 이렇게 말하면서 이제 긴급사태는 전국적으로 계속 음. 유지하는 것이 좋다라고 공고를 했고요. 그래서 아베 총리도 어 이제 긴급사태를
0: 언제까지 연장할지를 다시 한번 더 논의할 것으로 보입니다. 그렇죠. 보이는데요. 경제를 생각한다면 또이 네. 긴급 사태를 빨리 풀고 싶은 마음은 음. 있겠지만 지금 제대로 이 방역이 네. 잘안 된다면은 네. 또 어쩔 수 없이 그걸 또 연장해야 되는 그리고 거고요. 그것도 이제 확진자가 예. 다시 늘고 있고요. 그러니까요. 네. 자, 홍콩 국제공항이 음. 지금 코로나19 확산을 막기 위해서 전신소독기를 설치했다는데 이건 어떻게 된 거? 어떤 모양이 네. 뭡니까? 어, 이거는 이제 예. 어, 간단하게 말씀드리면 공중전화 부스랑 똑같이
3: 생겼다고. 들어갔다 나오는 네. 거예요? 네. 네. 예. 네. 그 들어갈 때 보면은 화면이 있거든요. 그래서 이제 들어가는 사람이 얼굴 화면에 찍히는데 아. 열이 있는지 없는지를 먼저 체크를 하고. 열감지 되고. 네. 그 다음에 이제 들어가게 되면은 소독약의 캐지 분사가 되는 거예요. 아. 미세하게. 네. 그래서 이제. 그거를 클린테크라고 불리는 전신 소독 시스템을 공항 통로에 일단 시범 설치하기로 했는데요. 예. 음, 일단 그 승객들이 먼저 이용하는 것은 아니고 공항 직원들 상대로 해서 먼저 테스트를 해본다고 합니다. 네네. 그래서 이제 설균 소독해주고 40초 안에 끝난다고 해요. 그래서 어. 이제 공항 측에서도. 시간이 상당히 짧으네요. 네. 그래서 전 세계에서 예. 최초로. 홍콩 국제공항이 소독기를 설치하는 거다라고 밝혔는데요. 음. 그래서 청정 공항 이미지를 갖기 위해서 다양한 기술들을 동원하고 있고요. 이것뿐만 아니라 뭐 에스컬레이터, 엘리베이터, 화장실 카운터, 공항 버스, 여행객들이 이용하는 곳에 이제 살균 기능 이 있는 항균 도료를 색칠해서 바이러스 확산을 막을 방치하려고 아, 그런 것도 있군요.뿐만 아니라. 소독 로봇도 등장해서 로봇이 돌아다니면서 공항 곳곳을 소독하는 그런 작업도 오, 하고 있습니다.
0: 네. 네, 앞으로도 정말 다른 나라에서도 가능해질 수 있는 네. 그런 이제 얘기네요. 공항
3: 풍경이 바뀔 것 같습니다.
0: 그러네요. 네. 예. 유럽에서는 코로나 19 연관성이 있는 것으로 추정되는 어린이 괴질 환자가 발생했다는데 이건 네. 뭡니까 괴질 환자? 음, 근데, 예, 음,
3: 말 그대로. 정체를 알수 없는 질병인데요. 근데 코로나19 감염증과 관련성이 있을 것으로 보이지만 아직은 정체 불명이고 독성 쇼크 증후군 증세와도 매우 비슷하다고 하는데요. 아이들 상태가 굉장히 위중한 경우가 꽤 있다고 합니다. 스페인에서 코로나19 확산이 꺾이면서 부모 동행 조건으로 14살 어린이들의 외출이 이제 허용이 됐는데 건강에 별다른 문제가 없었던 아이들이 이상한 질환, 그러니까 전신에 염증 증상을 보이는 그런 질환이 음. 생겨서 입원하거나 심지어는 사망하는 사례까지 있다고 하는데요. 어, 최근 3주 사이에 스페인뿐만 아니라 영국, 이탈리아에서도 비슷한 증상을 보이는 아이들이 나오고 있습니다. 영국에서는 요 10명 정도 어린이가 중환자실에서 지금 치료를 받고 있고 일부 아이들은 자가호흡이 불가능할 정도로 위중한 상태라면서 주의부를 내렸고요. 어, 그런데 이제 아이들 중에 일부가 코로나19와도 약간... 음, 연관성이 있어서 이게 음. 지금 정확히 뭔지는 모르겠지만 굉장히 좀 심각한 것으로 보이고요. 어 가와사키병과도 좀 비슷하다 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데 음. 가와사키병은 18살 이하에서 신장 이상 등을 초래하는 급성 열성 질환이 그러니까, 네, 이런 것과 어. 비슷한 증상을 보이는 겁니다. 그리고 사망한다고 하니까
0: 좀 이것도 빨리 이거 확인이 돼야 되겠네요. 네, 어떤 맞습니다. 원인에서 이 질병이 나오게 되는 것인지 네. 알겠습니다. 오늘 국제뉴스 따라잡기 저희 조윤주 외신캐스터와 함께 내용 해빠 봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 정신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분 향해 가고 있습니다. 지금 유튜브로 정일영 님께서 우리나라 국제공항에도 전신소독기가 있다고 대신에 축산 관련자 동물 진료 관련자들 대상으로 운영 중이다 이렇게 적어주셨고요. 손정랑님께서 들어오셨는데 제가 이름을 호명을 안 해갖고 지금 서운한 마음이 드신다는데 용서해 주세요 제가 다 챙기지 못해서 지금 아마 호명을 기다리시는 분이 많을 텐데 어, 어쨌든 어 어, 그래도 미무스와님께서 어서 오시라고 대신 챙겨주셔서 감사합니다 <웃음> 우리 분위기가 이래요 좀 따뜻해서 좋네요. 좋아요 네. 이제 손희정 평론가와 함께 손희정의 문화비평 들어가겠습니다 먼저 얘기해 주셔서 감사합니다 예, 안녕하세요. <웃음> 어서 오세요 어, 오늘은 이제 저희도 코로나19랑 조금 연관성이 있어요. 이것도. 빅브라더라는 것을 주제로 좀 얘기를 나눠 볼 텐데, 이게 참 상반된 얘기인 것 같아요. 우리는 지금 너무 K방역이란 말이 나올 정도로 음. 방역도 성공적으로 잘하고 있어서 좀 주목도 받고 있고, 그 대신에 또 이제 논의가 좀 있긴 했었죠. 자가 격리자 안심밴드 착용할 거냐, 말 거냐, 뭐 동선 어떻게 되냐, 이런 부분에 대해서 잠시 좀 저희 논란이 좀 있기는 했었는데, 어쨌든 이 순간에 저희가 빅브라더에 대해서도 또한번 생각을 해봐야 된다는 말씀이신 것 같아요.
4: 네, 예, 그렇습니다.
0: 빅브라더 너무 예전에 영화에서 봤었나 저희가. 어떤 의미인지부터 좀 짚고 가볼까요? 네,
4: 이게 조지 오웰의 1984라는 음. 소설에 등장하는 이제 어. 통치자인데요. 네. 청취자들께서도이 작품 매우 잘 아실 것 같습니다. 2차 세계대전 직후인 1949년 작품으로 네. 그 시점에서 봤을 때 가까운 미래에 이제 1984년을 음. 극단적인 전체주의 사회가 들어선 디스토피아로 그리는 SF 작품이고요. 여기에 등장한 독재자 이름이 빅브라더입니다. 네. 빅브라더는 사람들의 행동을 일거수일투족 감시할 수 있는 텔레스크린을 통해서 사람들을 지배하는데요. 이 작품의 유래에서 빅브라더는 정보를 독점함으로써 국민을 통제하는 음. 관리 권력 혹은 감시 시스템 을 의미하는 보통명사로 사용되고 있습니다. 네, 이런 영화 본 적이 있는
0: 것 같은데 예, 네, 영화들이 많죠? 이런 관련 영화들이
4: 빅브라더를 재현한 작품은 네. 굉장히 많고요. 음. 이1984 작품 자체가 이후에 상상력에 엄청난 영향을 미쳤거든요. 음. 근데 제가 개인적으로 좋아하는 영화는 헐리우드의 2003년 작품인 이킬리브리엄 입니다. 2003년. 네. 네. 크리스찬 베일이 주연을 맡았고요. 인상적인 액션 안무로 아주 유명합니다. 보여드릴 수 있으면 좋겠는데 <웃음> 제 몸치라서 <웃음> 3차 세계 세계는 직후에 예. 인간의 폭력성이랑 감정으로부터 나온다고 생각한 독재 시스템이 감정을 느끼지 못하게 하는 약 프로지움을 사람들에게 먹이고 아. 이와 함께 이제 감시 체제를 통해 지배하는 세계가 배경입니다. 그래서 감시 경찰인 크리스찬 베일이 이거 좀 뭔가 이상하다라고 음. 의심을 품기 시작하면서 영화가 시작됩니다. 아. 근데 사실 이런 요즘 시대엔 이런 노골적인 빅브라더는 잘 없습니다. 보기 힘들고요. 오히려 자연스럽게 존재하는 시스템을 좀 고민해봐야 하는데요. 음. 예컨대 한국의 특수한 국민관리 시스템이라고 할수 있는 주민등록번호 제도는 계속 비판을 좀 받아왔습니다. 네. 어, 한국에서 강력한 방역이 성공할 수 있었고 또 공적 마스크를 기획할 수 있었던 중요한 기반은
0: 역시 주민등록번호일 텐데 그렇죠. 약국에 가서 마스크를 살 때도 저희가 이걸 보여드려야 되죠. 네. 그래서 예. 번호
4: 하나면 전화번호, 주소, 통상적인 가족관계, 통상 계, 통장 상통 계좌, 신용카드 내용은 물론 기초생활수급자 증서까지 다 확인할 수 있습니다. 음. 아, 그래서 이제 대한민국의 유일한 시스템이라고 하고요. 예. 사람에게 번호가 붙서 부여된다는 것 때문에 문제가 되고 있습니다.
0: 이게 빅브라더랑 좀 비슷할 수도 있는 건가요? 예. 그렇죠? 그래서 이 예. 번호 하나로 모든 걸 관리할 음. 수 있으니까요.
4: 근데 제가 이번에 방송 준비하면서 알았는데요. 네. 대한민국에서 최초로 주민등록번호를 받은 사람 누구일까요? 모르죠. 저희. <웃음> <웃음> 보니까요, 어. 박정희 전 대통령이더라고요. 정말요. 이때부터 시스템이 만들어지기 시작했는데 어. 번호가 110101100001이고 어. 유경수 여사가 110101200002였다고 어. 하더라고요. 그래서 번호가 처음 만들어질 때는 지금 같은 시스템은 아니었고 예. 이런 시스템은
0: 1975년에 정착되었습니다. 75년도에. 네. 예. 근데 이제 이 주민등록번호의 그 유일성 번호가 하나잖아요. 저희 네. 번호가. 또 종신성. 한번 받으면 저희 20살에 받으면 죽을 때까지 이 번호 쓰는 거잖아요. 네네. 이게 한동안 여성계에서 문제 제기가 많이 됐었다면서요. 네.
4: 그렇습니다. 사실 주민등록번호는 개인에게 특유한 번호 하나가 부여되고 결코 사람들 사이에 중복되지 않으며 음. 일색 동안 변하지 않는다는 것이 특징인데요. 이 번호가 또 모두 똑같은 방식을 따라서 체계적으로 사람들에게 부여됩니다. 그래서 주민등록번호 하나만 보면 우리가 개인에 대해서 알수 있는 정보들이 꽤 네. 많습니다. 뭐 생일, 나이, 성별, 출신지역까지 음. 알수 있거든요. 그래서 2019년 말에 출신지역을 보여주는 것이 지역차별로 이어질 수 있다는 등의 문제제기를 그렇죠. 바탕으로 예. 번호 부여 체계를 바꾸기로 했고요. 2020년 10월부터 부여되는 이제 주민등록번호에는 지역표시가 사라집니다. 음. 근데 이제 페미니스트들 같은 경우에는 주민등록번호의 문제를 제기하면서 생일과 성별, 그러니까 나이 차이와 성차별도 음. 나올 수 있기 때문에 2번으로 2번 시작하면 여성인 걸알수있습니다 예, 2번 혹은 3번이니까요. 예. 근데 게다가 한번보여드 번호는 평생 바뀌지 않으니까 음. 진행자께서 말씀하신 것처럼 문제가 생기는데요. 예를 들어 가정폭력의 피해자가 가해자를 피해서 도망을 가더라도 그 피해자를 평생 따라다니는 주민등록번호 하나로 어디에 아. 숨어있는지를 추적 가능한 거죠. 그래요? 심지어는 요즘에 네. 이 정보들이 디지털화되어서 행정정보시스템 등에 다 등록이 되는데 아. 이번 N번방 사건에서도 보셨던 것처럼 최소한의 자격만 가지면 이 데이터베이스에 접속해서 개인정보를 검색할
0: 수도 있고요. 그게 참 이번에 놀라웠어요. 그래서
4: 주민등록번호가 일종의 낙인처럼 쫓아다니는 거죠. 네. 그래서 이번에 당국이 N번방 피해자들이 신청을 하면 주민등록번호를 빠르게 재발급해주겠다라고 음. 밝혔었던 것도 다 이런 배경
0: 때문입니다. 그렇군요. 정말 또... 지문도 사실은 거기에 등록되는 거 아닌가요? 저희가 이제 동사무소 가서 지문도 등록을 하는 경우가 있지 않습니까? 네, 이런
4: 지문이나 신체의 특징을 정보로 가지는 것을 생체 정보라고 하는데요. 네. 제가 영화를 워낙 많이 보다 보니까 이번에 코로나 전국을 지나면서 음. 어, 이런 생체 정보의 특정 바이러스 항체 유무까지 등록될 항체. 수도 있겠다. 그런 생각이 있겠어요, 들더라고요. 진짜. 네. 네, 톰 크루즈 주연의 마이너리티 리포트라는 영화를 아. 보면. 강력한 통제 시스템이 모든 사회 구성원을 잠재적 범죄자로 이제 설정해놓고 음. 예언을 통해서 범죄를 미리 막는 있는 범죄자를 음. 잡는 게 아니라 넌 범죄를 저지를 수 있어라고 잡아가는 이런 이제 디스토피아 세계를 그려놓고 있는데 이런 진짜, 강력한 예. 통제가 가능한 게 홍채인식 테크놀로지 덕분이거든요. 요즘에 가끔 사용한 뭐 휴대전화에 예. 사용하시는 분들도 점점 계시잖아요. 점점 확대되고 예. 있죠. 그데이 홍채 인식 같은 분은 뭐 위조하기도 어렵고요. 네. 그래서 이런 식의 생태 정보를 어떻게 다룰 것인가, 음. 국민이 어떻게 건강하게 정보 권력을 견제할 것인가가 이제 우리 세계의 과제로 나가온것 같습니다. 네,
0: 정말 이거는 무의식적으로 지금 저희가 신경을 써야 되는 부분인 것 같은데 피로 사회 쓰신 한병철 교수, 뭐 프랑스 조세 전문 변호사 이런 사람들이 한국의 뛰어난 방역 체계와 관련해서. 감시가 너무 내면화된 거 아니냐라는 지적을 해주고 있거든요. 그래서 또막 한동안 논란이 되기도 했는데. 예. 어쨌든 문제적인 발언을 해준 걸 우리도 한 번은 생각해 볼 필요는 있을 것 같아요.
4: 예, 그래서 뭐 한쪽에서는 유교 문화와 독재 경험 때문이다라고 얘기하고 음. 또 한쪽에서는 뭐고양된 시민의식과 타인에 대한 배려 덕분에 K방역이 음. 성공했다라고 얘기도 하고요. 또 혹자는 둘다 아니다. 음. 공무원을 갈아넣는 과로사의 덕분이다. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 <웃음> 예. 하는데요. 이런 걸좀 총체적으로 살펴볼 필요는 있을 것 같습니다. 예. 특히나 뭐 한국 같은 경우에는 저는 낙인효과에 대해서 좀 고민을 해봐야 된다는 낙인효과. 생각이 들었는데요. 동선이 공개가 된다는 건 사생활이 많천하에 드러나는 일이고 음. 또그 사생활이 드러나면 또 사람들이 한마디씩 하잖아요. 그렇죠. 그래서 이렇게 다른 사람의 삶을 판단하는 어떤 문화 같은 것좀 음. 고민해봐야 되지 않나 싶습니다. 맞아요.
0: 이 디지털 시대가 이제 점점 이 코로나19 이후 시대에 이제 어, 확연히 속도가 빨라질 것 같은데 이제 여기서 또 다른 빅브라더도 걱정해야 되는 거 아닙니까? 지금의 네. 문제만이 아니라. 요즘에 뭐 데이터
4: 산법 개정 이런 음. 이야기 많이 들어보셨을 거예요. 근데 이 데이터 산법이 데이터 산업 지능책이거든요. 예. 기업이 데이터에 얼마만큼 접근할 수 있는가에 대한 이야기인 그렇죠. 셈인데요. 사실 정부가 아니라 디지털 시대의 새로운 빅브라더로 기업이 등장하고 있다는 음. 점을 좀 고민해 볼 필요가 있겠습니다. 이런 기업에 대한 염려는 2010년대 초반 이후로 꾸준히 제기되고 음. 있는데 아주 일상적인 예를 좀 들어보자면 밤에 주무시기 전에 배가 고파서 저 같은 경우 먹거리를 검색을 많이 하는데요. 크림스프 이런 거 검색하고 나면 고다음날 아침 SNS에 크림스프 광고가 아, 뜨는 걸 보신 적이 있을 거예요. 깜짝 놀랄 때가 여러 번 있었어요. 엄청난 빅데이터를 가지고 거기에서 유의미한 정보를 정보들을 뽑아내는 기술을 데이터 마이닝이라고 음. 하는데 이 데이터 마이닝이 포털들의 중요한 수익 구조인 거죠. 아 이게 일종의 광고 역할을 하는 거 아닙니까? 예 그렇습니다. 그래서 우리가 검색한 것이 우리에게 맞춤형 이제 맞춤형으로. 예, 상품을 소개해 주는 이런 식으로 연결되는 건데요. 네. 이런 시대의 인간을 호모 익스펙토랄, 즉 예측할 수 있는 인간이라고 합니다. 그래서 우리의 검색 활동이 상품 소비로 이어지는 이런 빅데이터의 시대인데 이 데이터에 기업들이 이제 자유롭게 접근할 수 있고 이 데이터를 오랜 시간 킵해둘 수 있다는 거죠. 그래서 이거에 대한 문제제기가 나오고 있습니다. 네,
0: 지금 말씀해 주신 빅데이터 얘기를 들으니까 이게 주민등록번호하고 만나게 되면 앞으로 어떤 세계가 펼쳐질까? 네, 예측 가능한
4: 네. 인간이 되는 거죠. 아, 호모... <웃음> 익스펙토랄. 익스펙토랄. 진짜 익스펙.
0: 무슨 일이 생길까요? 이 문제는 음. 우리가 어떻게 바라봐야 될까요?
4: 그래서 뭐 이런 생각들을 가, 활용한 광고 같은 것들도 막 나오고 있는데. 어떤 게 있습니까? 어, 예를 들면 이런 농담 들어보셨을 거예요. 2020년 대한민국에서 나를 가장 잘 아는 것은 무엇일까? 나를 가장 잘 아는 건? 네. 그쎄 신용카드라고 하거든요 <웃음> <웃음>
0: 그래서 예, 빅데이터 기반한 <웃음> 예.
4: 신용카드 상품들이 나오고 있고 아 <웃음> 어, 진짜
0: 이게 실제 예. 광고예요? 네 예.
4: S사의 빅데이터 기반 4번 카드 광고가 아~ 이제 광고 제목이 살라인데요 허라는 영화를 패러디를 예예. 한 거예요 그래서 유혜진 씨가 어느 날 신용카드와 만나서 자기를 너무 잘 아는 그녀와 사랑에 빠진다 <웃음> 이런 컨셉의 광고인데요 아, 되게 섬뜩하죠 네, 네.
0: 끔찍하네요 그러면 이 문제를 우리는 어떻게 이제부터 바라보고 어떤 자세를 취해야 할지.
4: 네, 뭐 일단은 빅데이터를 기반으로 한 이제 빅브라더 등장한 시대에 빅브라더 단지 국가의 문제로만 상상하는 것은 빅브라더를 제대로 견제할 수 없는 음. 오해들을 불러올 수 있어서 기업에 대한 고민도 좀 함께 해야 될것 같고요. 그러네요. 새로운 테크놀로지를 소비하는 것이 우리를 자유롭게 해줄 것이다를 넘어서 어떻게 건강하게 이 정보 공약들을 견제할 수 있을까. 무엇인좀 고민해야 하고 음. 그러려면 데이터를 활용할 수 있는 권력의 투명성을 보장하는 것이 좀 필요할 것 같습니다. 아
0: 이걸 주더라도 네. 투명화해놔야 된다. 근데
4: 그게 뭐한 정부나 한 기업의 도덕성을 믿고 갈 수는 없는 거니까요. 그렇죠. 시스템 정비가 좀 필요할 것 같고요. 그리고 이런 논의를 하면 생명 보다 아. 인권이 중요하냐 인권보다 생명이다 이렇게 얘기하시는 분들이 계시는데 예. 생명이냐 인권이냐 이분법적인 사고가 음. 아니라 인권을 이미 안고 있는
0: 생명에 대한 새하, 새로운 고민이 좀 필요할 것 같습니다. 네 알겠습니다. 오늘 빅브라더에 대해서 한번 생각해보는 시간 가져봤습니다. 손희정의 문화비평 손희정 평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서 이제 마칠 시간입니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.